0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Aujourd'hui, euh, je voudrais commencer à vous parler de façon un peu plus précise que je n'avais fait jusqu'à présent, d'une question euh, à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés à différentes reprises, c'est-à-dire la question de la compatibilité euh, ou de l'incompatibilité euh, du déterminisme avec euh, l'idée de la liberté. Alors, sur quoi... Euh, repose exactement l'impression qu'on a d'une impossibilité de concilier ces deux choses. De concilier l'idée que tout ce qui arrive est rigoureusement déterminé avec l'idée de la liberté. Apparemment, sur le simple fait suivant, euh, si le déterminisme est vrai, euh, rien d'autre que ce qui arrive ne pourrait arriver. Donc, euh, même dans, le cas où, dans les cas où on agit librement, euh, on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on fera effectivement. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle qui se réalisera. effectivement. Or, ça semble être de façon tout à fait directe en contradiction avec l'idée même de la liberté, qui donne l'impression d'impliquer l'existence d'un éventail de possibilités entre lesquelles l'action libre consiste précisément à choisir. Par conséquent, un problème qui se pose est celui de savoir s'il si faut accepter sans réserve l'idée de la liberté qui est sous-jacente à au débat euh, qui est sous-jacente dans, dans, dans cette discussion, à savoir l'idée qu'il euh, y a un lien intrinsèque entre l'idée de la liberté et euh, l'existence d'une euh, pluralité de possibilités entre lesquelles il faut choisir. Or, euh, alors il s'agit d'une question, vous en doutez, qui, qui n'a rien de, de, de purement historique, elle est parfaitement actuelle et continue à être discutée régulièrement, donc euh, on continue à voir s'affronter dans la philosophie contemporaine, des positions, euh, positions qu'on peut qualifier de compatibilistes qui soutiennent qu'il y a une conciliation possible entre le déterminisme et l'idée de la liberté et puis des positions incompatibilistes qui soutiennent au contraire que pour que la liberté soit possible, il faut que l'indéterminisme soit vrai. Et l'avènement de la physique indéterministe a évidemment été utilisé dans certains cas comme un argument susceptible de parler en faveur de, de la liberté, de la, réalité, de la possibilité et de la réalité de la liberté, dans l'idée que, que l'on s'en fait généralement. Alors, euh, vous avez sous les yeux un extrait d'un article dont l'auteur est Harry Frankfurt, euh, qui est un article devenu assez rapidement classique, euh, qui a donné lieu à euh, un bon nombre de, de discussions, dans lequel il s'attaque précisément à la question que j'ai évoquée à l'instant, c'est-à-dire est-ce que euh, on est obligé d'accepter sans réserve euh, cette idée l'idée hein, idée qui est contenue dans ce qu'il appelle le principe des possibilités alternatives c'est à dire le principe selon lequel euh, il n'y a pas de liberté s'il n'y a, euh, hein, si, euh, a pas la possibilité de faire autrement s'il n'y a pas la possibilité de faire s'il n'y avait pas lorsqu'on a agi la possibilité de faire autre chose que ce qu'on a fait ce qu'on a fait donc euh, étant supposé, en l'occurrence résultait d'un choix qualifié précisément de libre entre différentes possibilités. Alors, j'ai euh, reproduit euh, le, deux passages, l'un tiré du début, l'autre de la fin de cet article. Alors, au début, il dit ceci, « La doctrine selon laquelle la contrainte et la responsabilité morale s'excluent l'une l'autre peut sembler n'être rien de plus qu'une version un peu particularisée du principe des possibilités alternatives il est assez naturel de dire d'une personne qui a été contrainte de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Donc, quand on a été forcé d'agir d'une certaine façon, il est assez normal de dire qu'il euh, s'agit d'une situation dans laquelle, qui se caractérise par le fait qu'on n'aurait pas pu faire autrement, et on peut facilement avoir l'impression que le fait d'être contrainte prive une personne de liberté et de responsabilité morale, simplement parce que c'est un exemple spécial de situation dans laquelle on est incapable de faire autrement. Donc, quand on est forcé d'agir d'une certaine manière, on n'est pas libre. Pourquoi n'est-on pas libre On n'est pas libre parce qu'on est privé, euh, du fait de la contrainte, de la possibilité de faire autrement. Le principe des possibilités alternatives peut, de cette façon, dériver une certaine crédibilité de son association avec la proposition très plausible selon laquelle la responsabilité morale est exclue par la contrainte. Donc, le principe des possibilités alternatives semble comme comme le note Harry Frankfurt être être renforcé par l'association hein, par le, euh, par le, le fait d'être associé précisément avec la proposition selon laquelle la proposition peu contestable hein, selon laquelle dans les cas où on est soumis à la contrainte euh, on ne peut pas être considéré comme libre et par conséquent responsable alors dans le dans l'article donc l'article est consacré principalement à discuter ce, ce principe dit des, des possibilités alternatives et j'ai euh, reproduit un passage de, de, de la conclusion euh, qui est le suivant. Les, les choses suivantes peuvent être toutes vraies, donc les choses qui, dont il va être question peuvent toutes être simultanément vraies. Il y a eu des circonstances qui rendaient impossible pour une personne d'éviter de faire quelque chose. Donc, une, une personne donnée s'est trouvée dans des circonstances qui ont fait qu'il lui était effectivement impossible d'agir autrement qu'elle ne l'a fait, ces circonstances ont joué réellement un rôle dans ce qu'il a amené à le faire, donc ce sont des circonstances qui, à partir du moment où elles étaient réalisées, lui imposaient une et une seule façon d'agir, ces circonstances ont joué un rôle dans ce qu'il a amené à le faire, de sorte qu'il euh, est correct de dire qu'il a fait la chose en question parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, donc les circonstances le, ont, ont été telles, en l'occurrence, qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait, la personne, donc, ça c'est une, une chose qui est vraie en l'occurrence, mais une chose qui est vraie simultanément, hein, qui peut être vraie en tout cas simultanément, et que la personne voulait réellement faire ce qu'elle a fait. Elle l'a fait parce que c'était ce qu'elle voulait réellement faire, de sorte qu'il n'est pas correct de dire qu'elle a fait ce qu'elle a fait uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement qu'elle a fait ce qu'elle a fait elle l'a fait parce qu'elle l'a voulu. Dans ces conditions, la personne peut bien être moralement responsable de ce qu'elle a fait. D'un autre côté, elle ne sera pas moralement responsable de ce qu'elle a fait si elle l'a fait uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement, même si ce qu'elle a fait était quelque chose qu'elle voulait réellement faire. À ce propos, on peut citer l'exemple de, euh, de gens comme, par exemple, les, comme, les, comme les résistants. Hein. Les résistants qui ont souvent dit, ce qu'a dit par exemple Jean est -ce que qu'ils euh, n'ont réellement pas eu la possibilité d'agir autrement qu'ils n'ont fait. Bon, ils, ils ont souvent dit qu'ils n'ont pas eu le sentiment qu'il y avait un choix réel à faire, et encore moins que le choix était difficile. Hein. Ils ont dit ou bien que le choix était... La plupart du temps, ou bien que le choix était très facile ou bien qu'il n'y avait même pas de choix du tout. Ce qui fait qu'on peut, euh, peut considérer ça comme un exemple de ces situations dans lesquelles certaines circonstances se trouvant réalisées vous obligent à agir d'une certaine façon, mais uniquement euh, parce que vous avez par ailleurs, à condition que vous ayez par ailleurs, par ailleurs en permanence, hein, la volonté de résister, quoi qu'il arrive, et éventuellement au, au péril de votre vie, euh, à des choses comme l'oppression, la barbarie, etc., par conséquent, c'est une situation dont on pourrait dire, on pourrait dire à peu près ce que, ce que dit en l'occurrence Harry Frankfurt, hein, que euh, certaines circonstances euh, s'étant trouvées réalisées vous ont imposé une, une certaine façon d'agir qui fait que, euh, dans les circonstances en question, il vous était impossible d'agir autrement que vous ne l'avez fait. Mais on ne pourrait sûrement pas dire que vous avez agi comme vous l'avez fait uniquement parce que les circonstances ne vous laissaient aucun choix, hein, parce que les circonstances vous imposaient d'agir de cette façon-là et vous interdisaient de le faire d'une autre façon quelconque. Euh, en réalité, vous n'avez agi comme vous l'avez fait, encore une fois, qu'à euh, la condition que vous ayez eu par ailleurs, hein, le, la volonté de, de résister, euh, et du reste, si je me souviens bien, Cavalière se disait spinoziste. Il se disait spinoziste et il dit même nous sommes en tout menés. Par conséquent, il a, il a lui-même dit tout à fait clairement qu'il euh, n'avait rien fait d'autre que ce qu'il ne pouvait pas, de toute façon, ne pas faire. Donc, c'est me semble-t-il un, ces, un exemple de ces situations qui évoquent Harry Frankfurt dans dans les dans lesquelles les circonstances sont telles qu'on ne pourrait pas agir autrement qu'on ne l'a fait, mais euh, ce qui autorise à dire qu'on a agi librement, c'est qu'on a agi comme on l'a fait, on n'a pas agi comme on l'a fait uniquement parce que les circonstances imposaient d'agir de cette façon. Alors, après avoir euh, fait ces, ces quelques remarques préliminaires, je vais euh, revenir maintenant à l'Ibniz, dont il est d'ailleurs curieux que dans tous ces débats, il ne soit pratiquement jamais mentionné. Hein. C'est assez étonnant dans toutes ces discussions sur le, la question du, de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre le déterminisme et l'idée de la liberté, il semblerait qu'on qu doit voir apparaître presque immédiatement le nom de Leibniz, parce que qu'il défend une position typiquement compatibiliste, une position compatibiliste tout à fait stricte, néanmoins, il n'est presque jamais cité. Alors, pour en revenir à ce que dit Leibniz lui-même, un, un des principes fondamentaux sur lesquels il insiste est que la volonté ne peut pas manquer d'être déterminée par un bien apparent. Elle est réellement euh, déterminée hein, quand euh, elle s'oriente dans, un, dans une direction ou dans une autre. Elle est déterminée par quelque chose à quoi euh, elle ne peut en principe pas résister, c'est-à-dire un bien apparent. La dit le franc arbitre va au bien et s'il rencontre le mal, c'est par accident. C'est que ce mal est caché sous le bien et comme masqué. Donc la volonté est euh, toujours déterminée par le bien, hein, au moins par le bien apparent. Il se peut naturellement que ce bien apparent en réalité ne soit pas un bien réel, mais euh, dans ce cas-là, ce sera un mal qui se présente sous l'aspect du bien. Hein, mais c'est donc encore par un bien euh, apparent qu'elle est déterminée en l'occurrence. Euh, par conséquent, euh, en ce qui concerne le problème euh, que nous avons également rencontré à différentes reprises, le problème de la faiblesse de volonté, Leibniz a une réponse simple. Il dit que le bien honnête est surmonté par le bien agréable. Donc, dans cette situation-là, un bien, le bien honnête, est surmonté par un autre bien, le bien agréable, qui fait plus d'impression sur les âmes quand elles se trouvent agitées par les passions. Par conséquent, la force dont nous avons besoin pour bien agir est essentiellement celle qui permet de résister à la force des passions. Mais nous pouvons aussi bien sous-évaluer que surévaluer de façon plus ou moins importante la force dont nous disposons exactement dans un cas donné et l'idée que nous nous faisons de ce qui est ou n'est pas possible, concrètement parlant, pour nous, en dépend largement. C'est le problème que j'avais évoqué la dernière fois, c'est euh, en effet une question cruciale que de savoir quel sens on donne exactement au mot possibilité. Quand, on, quand on, on formule le principe que euh, Harry Frankfurt appelle le principe des possibilités alternatives. Quel est le sens du mot possibilité Est-ce que c'est le sens purement épistémique, euh, c'est-à-dire euh, un sens qui euh, consiste uniquement, qui est fait essentiellement de notre ignorance, ou bien est-ce que c'est un, un sens qui est plus proche de ce qu'on peut appeler la possibilité réelle et euh, objective Donc, euh, nous avons ce problème et euh, nous, sommes, euh, nous sommes confrontés euh, assez souvent donc, à des situations de cette sorte, c'est-à-dire dans lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'évaluer avec exactitude la force dont nous disposons pour résister à la force des patients. Nous, nous sommes susceptibles aussi bien de la surévaluer que de la sous-évaluer. Et nous pouvons être amenés, l'intéressé donc lui-même peut être amené à constater après coup, c'est du reste ce qu'on ce qu fait fréquemment pour essayer de se soustraire à toute espèce de reproche à ses propres yeux, et à ceux d'autrui, ou au contraire, plus rarement, pour s'accuser d'une faute, donc on peut être amené à constater après coup que contrairement à ce que l'on pouvait croire et à ce qu'on croyait peut-être soi-même initialement, il ne nous était finalement pas possible, ou au contraire, il nous était peut-être possible de nous conduire autrement que nous ne l'avons fait. Donc il se peut qu'après coup, le point de vue que nous avons soit différent de celui que nous avions au moment de, au moment de, de prendre la décision, au moment de faire le choix. Mais celui qui délibère, euh, j'ai insisté là-dessus la dernière fois en terminant, celui qui délibère ne peut évidemment le faire que sur la base d'une connaissance incomplète et il commettrait une faute majeure s'il essayait de se convaincre que la possibilité qui se réalisera le fera parce qu'elle était de toute façon la seule qui soit réelle en oubliant qu'elle ne se réalisera que s'il la choisit et dans le cas qui nous intéresse, parce qu'il la choisira. C'est un point sur lequel, justement, et là, insiste, l'ignorance relative dans laquelle nous sommes contraints d'agir peut se révéler utile. Et, pourrait-on ajouter, même indispensable. Si nous connaissions déjà le résultat de la délibération, c'est-à-dire si nous savions déjà ce que nous ferons, de toute façon, évidemment, il serait parfaitement inutile de délibérer. Et effectivement, nous ne délibérerions pas. Comme dit Aristote, donc nous ne délibérons pas sur les choses dont nous savons qu'elles qu arriveront de toute façon. Et euh, naturellement, c'est en un certain sens plutôt réconfortant. En tout cas, c'est de cette façon que Leibniz perçoit les choses parce que nous ne savons jamais avec certitude si quelqu'un, euh, qui peut être nous-mêmes ou une autre personne, nous ne savons jamais avec certitude si quelqu'un n'est pas capable, après tout, de se conduire mieux et ne le fera pas effectivement. C'est en tout cas, semble-t-il, ce que nous avons euh, intérêt à supposer, à supposer qu'il est capable de se conduire plutôt mieux qu'il ne le fait d'ordinaire. Et la même chose vaut, bien entendu, pour nous-mêmes. L'avenir est donc peut-être déterminé, mais euh, justement, nous ne le connaissons pas, et c'est ce qui fait toute la différence. Et dans la théodicée, euh, Leibniz cite euh, Horace, euh, qui dit « Prudens futuri temporis exitum caliginos anocte primit Deus », ce qui est traduit par euh, « Dans sa sagesse, Dieu recouvre l'issue du futur d'une épaisse nuit », donc il nous, a, euh, il nous a privés de la connaissance du futur, et c'est tant mieux euh, et euh, Leibniz fait le commentaire suivant je crois que j'avais déjà... Oh, déjà cité ce passage euh, vous l'avez donc sur l'écran tout l'avenir est déterminé sans doute mais comme nous ne savons pas comment il est ni ce qui est prévu ou résolu nous devons faire notre devoir suivant la raison que Dieu nous a donnée et suivant les règles qu'il nous a prescrites et après cela nous devons avoir l'esprit en repos et laisser à Dieu lui-même le soin du succès autrement dit euh, dans l'esprit de Leibniz Savoir que l'avenir est déterminé ne change pas grand-chose tant que nous ne savons pas comment il l'est. Ça ne change pas grand-chose du point de vue de la délibération. Et comme ce qui dépend de nous est uniquement la bonne action et non les, les effets heureux dont nous pouvons espérer qu'ils résulteront de son effectuation, nous ne sommes tenus qu'à l'intention droite et non au résultat. C'est un autre point que j'avais déjà évoqué euh, et sur lequel Leibniz insiste régulièrement... Euh, « Car, dit-il, quand l'événement aura peut-être fait voir que Dieu n'a pas voulu présentement que notre bonne volonté ait son effet, il ne s'en suit pas de là qu'il n'ait pas voulu que nous fissions ce que nous avons fait. Au contraire, comme il est le meilleur de tous les maîtres, il ne demande jamais que la droite intention et c'est à lui de connaître l'heure et le lieu propre à faire réussir les bons desseins. Donc nous sommes tenus à l'intention droite, nous ne sommes pas tenus au succès, car ce n'est pas de nous, mais de Dieu qu'il dépend. Alors sur, ce, sur le problème de la compatibilité du déterminisme avec la liberté, j'aimerais vous citer encore un, un commentateur euh, contemporain qui s'est se, interrogé de façon tout à fait directe donc, sur euh, cette question de, de, de sur la, la possibilité de, de concilier le, euh, le déterminisme avec le, 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 la, le sens et l'importance de la euh, délibération. Et, euh, et lui-même, bon, quelqu'un qui de toute évidence... Euh, incline du côté du compatibilisme qui aimerait bien réussir à concilier le, le déterminisme avec l'importance la, 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 hein, de euh, la, signifi, la, la signification et l'importance de la délibération. Ils disent aussi « Le spectacle d'un déterministe qui délibère est, pour commencer, un sujet de perplexité. » Donc à première vue, effectivement, ça peut sembler un peu étrange de voir un déterministe qui délibère puisqu'il considère que ce qui sera fait, ce qui, est, donc, ce qui arrivera, par conséquent, ce qu'il fera ce qui résultera de sa, de sa propre décision euh, supposée libre est de toute façon déterminée. Donc, pourquoi délibère-t-il Quel intérêt y a-t-il à délibérer si ce que, quoi que ce puisse être, on choisit de faire est déjà déterminé Quelle différence nos propres délibérations peuvent-elles faire Confrontés à de telles questions, certains concluent que nous sommes, de par notre nature même d'agents rationnels, des indéterministes. Alors ça, c'est effectivement une réaction assez fréquente qui consiste à dire que, à partir du moment où on se considère comme un agent rationnel, on est indéterministe. Autrement, on ne se comporterait pas comme un agent rationnel et on considérerait en particulier que délibérer n'a rigoureusement aucune importance et aucun intérêt. Donc, quel intérêt y a-t-il à délibérer si ce que quoi que ce puisse être on choisit est fait et déjà déterminé Quelle différence nos propres délibérations peuvent-elles faire confrontées à de telles questions certains concluent que nous sommes de par notre nature même d'agent rationnel des indéterministes, une idée qui ne peut que perturber le déterministe qui considère ses actions et volitions comme étant le résultat de facteurs antécédents tout en conservant une passion pour la consistance. Donc, il, le, le compatibiliste aimerait bien pouvoir se convaincre que le déterminisme est vrai et que malgré ça, euh, délibérer est important et que ça fait une différence. Donc, il aimerait bien pouvoir conserver à la fois l'idée que ce que nous faisons est déterminé par des, ce que, ce que l'auteur appelle des, des facteurs antécédents et, et néanmoins, ce que, ce que nous faisons, donc, tout en étant le résultat de facteurs antécédents, peut aussi être le résultat d'une délibération qui a conduit à une action libre. Donc, il, il, est, il est soucieux à la fois de, de préserver ses convictions déterministes et de rester euh, cohérent D'accord avec l'idée qu'un agent a un sens de la contingence de son propre futur, j'ai insisté sur le fait que la modalité est indexée sur ce qu'il suppose lui-même être le cas. Cela n'est pas nécessairement une présomption de la non-existence de conditions déterminantes. Donc, ce qui est suggéré, c'est que quelqu'un peut être tout à fait convaincu que la délibération fait une différence, que l'action euh, libre est effectivement libre et, peut néanmoins être, euh, et, et que néanmoins, ça peut néanmoins être compatible avec l'existence de conditions déterminantes. Rien de plus n'est requis pour conférer à la délibération une raison d'être que les fins de l'agent, donc les fins qui se proposent, sa croyance que ces fins ne seront pas réalisées autrement que par la voie de sa propre activité intentionnelle et son sens de la liberté, la liberté fondée en partie sur son appréhension incomplète du futur. Donc là, nous retrouvons une idée « Si l'oubli, comme Nietzsche l'a écrit une fois, est une précondition de l'action, une conception imparfaite de ce qui sera n'est pas moins essentielle. Hein » C'est vraiment l'idée que, que j'évoquais il y a un instant en citant Leibniz. « Donc une conception imparfaite du futur, incomplète hein, et imparfaite de ce qui sera, n'est pas moins essentielle. Les déterministes qui pensent de façon pratique, hantés par les spectres de l'inconsistance et du fatalisme, peuvent être encouragés par cette façon de rendre compte des choses. Je ne sais pas si c'est suffisant pour garantir la possibilité de concilier le euh, déterminisme avec la liberté, mais en tout cas, il semble que ce soit dans cette direction-là qu'il faut être prêt à aller. Alors Sur ce point, point j'aimerais vous citer encore un auteur euh, contemporain, bien qu'il soit mort depuis déjà pas mal de temps. Il s'agit de Bertrand Russell, euh, qui dit une des choses que j'ai toujours considérées comme une des plus honnêtes qu'on puisse dire euh, sur ce chapitre. Euh, il dit ceci, euh, il y a un chapitre sous la volonté Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un... C'est un, un extrait d'un compte-rendu qu'il a écrit pour un livre de John MacTaggart. Et euh, dans, ce, dans ce livre, donc, il y a euh, un chapitre qui porte sous la volonté libre et qui a suggéré à, à Russell le commentaire suivant. « Il y a, dit-il, un chapitre sous la volonté libre qui produit sur mon esprit l'effet que les arguments déterministes produisent toujours. » Toute la chose semble irréfutable, donc le déterminisme lui semble une chose irréfutable, toute la chose semble irréfutable et je ne peux découvrir aucune raison de vouloir davantage. Et néanmoins, d'une certaine façon, il semble y avoir un problème qui n'est toujours pas résolu. Je ne peux pas énoncer le problème, je peux seulement dire que je ne me satisfais pas de l'idée qu'il n'y a pas de problème. La difficulté principale, bien entendu, concerne la responsabilité. Le docteur Mactagart considère cela comme consistant dans le fait, la responsabilité, donc il la considère comme consistant dans le fait que la punition et le remords peuvent avoir pour effet que l'on s'amende. semble impliquer qu'effectivement, la responsabilité existe et qu'on se sent responsable, et que c'est la seule façon d'expliquer le fait que la punition et le remords puissent avoir... Les, pour effet que l'on essaie de s'améliorer, je ne me satisfais pas, dit Russell, de l'idée que c'est cela que signifie la responsabilité. Donc il a le sentiment, que, pour sa part, que la responsabilité ne peut pas signifier simplement cela. Mais, dit-il, je ne sais pas ce qu'elle peut signifier d'autre. Alors il y a encore un, un ou deux passages de Bertrand Russell que je voulais euh, vous citer, toujours en rapport avec cette question. Euh, parce que Russell, évidemment... Il, est aux prises de toute façon tout à fait directe lui aussi, avec ce problème du compatibilisme. D'un côté, il aimerait bien conserver euh, ses convictions déterministes, et de l'autre, euh, il n'a aucune intention de, de mettre en doute la, la réalité de, de la liberté et le fait que les, les actions libres font une différence réelle. Alors, il, il, il dit ceci, ce que le déterminisme soutient est que notre volonté de choisir cette option-ci ou celle-là est l'effet d'antécédent. Donc, la volonté de choisir est l'aboutissement et le résultat d'une succession d'événements qui ont précédé, mais cela n'empêche pas notre volonté d'être elle-même une cause d'autres effets. Donc, la volonté est un effet, mais cela n'empêche pas d'être en même temps une cause, une cause d'autres effets. Et le sens auquel différentes décisions sont possibles semble suffisant pour distinguer certaines actions comme bonnes et certaines autres comme mauvaises, certaines comme morales et certaines autres comme immorales. En liaison avec celui-là, il y a un autre sens auquel, quand nous délibérons l'une ou l'autre décision, est possible. Le fait que nous jugions une façon de faire comme objectivement bonne peut être la cause du fait que nous choisissions cette façon-là. Par conséquent, avant que nous ayons décidé quelle façon de faire nous croyons être juste, l'une et l'autre est possible, en ce sens que l'une ou l'autre résultera de notre décision concernant ce que nous croyons être juste. Par conséquent, vous voyez, il y a, Russell donne, donne comme sens à l'idée qu'il y a différentes possibilités qui se proposent. Il donne comme sens à cette idée euh, le, le, le fait qu'effectivement, euh, il y a différentes possibilités parce que nous ne choisirons qu'après avoir décidé laquelle de ces deux choses est, est bonne et laquelle est euh, moins bonne ou peut-être mauvaise. Alors, Ce sens de la possibilité, dit-il, est important pour le moraliste. Ça, il faut d'abord évaluer les différentes options et ensuite choisir en fonction de, de l'évaluation à laquelle on a abouti. Ce sens de la possibilité est, dit-il, important pour le moraliste et illustre le fait que le déterminisme ne rend pas futile la délibération morale. Et Roussel est tout à fait convaincu, en étant conscient des, des difficultés considérables qui subsistent, il est tout à fait convaincu que euh, le déterminisme ne rend en aucune façon futile la délibération morale. Le déterminisme, par conséquent, dit-il, ne détruit pas la distinction du juste et de l'injuste et nous avons vu auparavant qu'il ne détruit pas la distinction du bon et du mauvais. Nous continuerons à être en mesure de considérer certaines personnes comme meilleures que d'autres et certaines actions comme plus justes que d'autres. Alors C'est dans un texte qui, qui a été publié pour la première fois en 1910 et qui a été repris ensuite sous différentes formes qui s'intitule « The Elements of Ethics », donc les, les éléments de l'éthique. Alors Le déterminisme, aux yeux de Russell, est sans danger réel pour la moralité parce qu'il n'exclut ni l'existence ni l'efficience de la volonté, mais seulement euh, ce qui serait à ses yeux désastreux euh, si, si c'était le cas. Hein, il, il exclut seulement l'existence de volitions non causées. C'est tout ce que le déterminisme exclut, l'existence de volitions qui n'auraient pas de cause. Or, s'il pouvait exister des volitions non causées, et de façon générale des événements sans cause, la situation serait, d'après Russell, beaucoup plus insatisfaisante et inquiétante qu'elle ne l'est si l'on doit admettre que l'évolution ont elles aussi des causes, qui est un point que souligne particulièrement du reste à la fois Spinoza et la volonté, les actions, euh, l'évolution elles-mêmes euh, ont bel et bien des causes. Ce qui est le plus dangereux, d'après Russell, notamment pour la morale, n'est sûrement pas le déterminisme, mais euh, ce qu'il qu considère comme une certaine idée absolue hein, et erronée de la liberté. Voyez encore ce passage euh, où oui, il est question de, 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 de cela, euh, la plus grande partie de la moralité, dit-il, dit dépend absolument de la supposition que l'évolution ont des causes et rien dans la morale n'est détruit par cette supposition. D'une certaine façon, euh, la, la, la morale elle-même, loin d'être menacée par l'idée que l'évolution les, les, euh, ont des causes, qu'elles sont des effets, qu'elles ne sont pas seulement des causes, mais des, également euh, des effets, qu'elles sont même d'une certaine façon d'abord des effets, qui sont des effets avant de pouvoir être des causes. Donc, euh, une bonne partie de la moralité repose sur cette présupposition et ne, la, ne, ne menace en aucune façon la moralité. Donc, la plus grande partie de la moralité dépend absolument de la supposition que l'évolution des causes, et rien dans la morale n'est détruit par cette supposition. En fait, personne ne croit que les actes bons sont sans cause. Ce serait un paradoxe monstrueux de dire qu'une décision d'un homme ne doit pas être influencé par sa croyance concernant ce qui constitue son devoir. Cependant, s'il s'autorise à décider d'un acte parce qu'il croit que c'est son devoir de l'effectuer, sa décision a un motif, c'est-à-dire une cause. Comme vous le voyez, Russell ne se préoccupe pas beaucoup de distinguer entre les motifs et les causes. Donc, sa décision a un motif, c'est-à-dire une cause, et n'est pas libre dans le seul sens dans lequel le déterministe doit nier la liberté. Donc, si la liberté implique l'existence d'actions, d'abord de volition et ensuite d'actions qui sont sans cause, alors le déterminisme doit nier la liberté en ce sens-là, mais c'est heureusement le seul sens dans lequel il est obligé de nier la liberté. Il semblerait par conséquent, dit Roissal, que les objections contre le déterminisme doivent être attribu attribuées principalement à une incompréhension de ce qu'il se propose, de sorte que finalement ce n'est pas le déterminisme, mais la volonté libre, il veut dire la, la volonté libre au sens absolu, Hein, ce, finalement, ce n'est pas le déterminisme, mais la volonté libre qui a des conséquences subversives. Il n'y a donc pas de raison de regretter que les raisons en faveur du déterminisme soient d'une force prédominante. Et euh, là-dessus, Seul bon, ne semble pas avoir eu de, de doute sérieux donc sur la, la possibilité et la nécessité de, euh, de conserver... Le déterminisme euh, sans, que, hein, sans que cela puisse être considéré comme représentant une menace sérieuse pour la liberté. Alors, il y a un dernier passage que je voulais vous citer euh, qui est tiré d'un de, de, livre intitulé, euh, dans la traduction française, de Science et Religion. Dans, 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 dans l'original anglais, c'était Religion and Science. Je ne sais pas pourquoi on a interverti les termes, mais enfin, peu importe. Alors, Russell. Euh, c'est à la fin du chapitre dont il s'agit, c'est un chapitre sur le déterminisme. Russell évoque donc cette controverse éternelle entre le déterminisme et l'indéterminisme en relation avec la question du libre-arbitre. Il dit ceci, « Les controverses éternelles, telles que celles du déterminisme et du libre-arbitre, surgissent de conflits entre deux fortes passions logiquement inconciliables. » Donc là, il explore une idée qui a été émise à différentes reprises, qui est qu'au fond, la difficulté du problème de la liberté et peut-être même son irrésolubilité hein, pourrait provenir de, du fait que, pour le résoudre, il faudrait réussir à concilier deux de intuitions ou, ou même, comme le dit Russell, deux de passions qui sont aussi fortes l'une que l'autre et qui sont peut-être logiquement inconciliables. Le déterminisme, dit-il, a l'avantage que la puissance nous vient de la découverte des lois causales. La science, en dépit de son conflit avec les préjugés théologiques, a été acceptée parce qu'elle donnait la puissance, la croyance au cours régulier de la nature donne également un sentiment de sécurité. Elle nous permet dans une certaine mesure de prévoir l'avenir, d'éviter les événements désagréables. Quand les maladies et les tempêtes étaient attribuées à de capricieuses forces diaboliques, elles étaient beaucoup plus terrifiantes qu'aujourd'hui. Mais si les hommes aiment avoir du pouvoir sur la nature, ils n'aiment pas que la nature ait du pouvoir sur eux. C'est là que provient donc la difficulté. Nous aimons bien avoir du pouvoir sur la nature, et pour cela, évidemment, nous avons besoin de croire au déterminisme, mais nous n'avons pas que la nature ait du pouvoir sur nous, et nous avons, parce que précisément, nous voulons pouvoir nous considérer comme des êtres libres, et des êtres dont les actions libres font une différence. S'ils sont obligés, donc, les êtres humains, de croire que dès avant l'existence de la race humaine, des lois étaient déjà au travail pour produire par une sorte de nécessité aveugle, non seulement les hommes et les femmes en général, mais eux-mêmes, avec toutes leurs petites manies, disant et faisant en ce moment même ce qu'ils sont en train de dire et de faire, ils se sentent alors dépouillés de leur personnalité, vains, sans importance, esclaves des circonstances, incapables de s'écarter le moins du monde du rôle qui leur, était, qui leur a été assigné pardon, par la nature dès l'origine. Certains essaient de s'évader de ce dilemme en supposant l'existence du libre arbitre chez l'homme et du déterminisme partout ailleurs. D'autres, par des tentatives ingénieusement sophistiques, pour concilier le libre-arbitre avec le déterminisme. En fait, nous n'avons aucun motif d'adopter l'une ou l'autre hypothèse, mais nous n'avons non plus aucun motif de, support, de supposer que la vérité, quelle qu'elle puisse être, soit de nature à réunir les côtés agréables des deux, ni qu'elle puisse, dans aucune mesure, être déterminée par rapport à nos désirs. Donc, oui, voyez que là, Russell suggère clairement qu'il n'est pas certain que euh, nous, nous soyons en mesure de, de concilier réellement les deux exigences, qui s'opposent en l'occurrence, et euh, il n'est pas certain non plus que le, la solution, s'il y en a une, soit de nature à euh, correspondre particulièrement euh, à nos désirs. Alors, il y a encore une chose que je voulais vous dire à ce propos. Euh, C'est à propos de, de l'idée qui revient si fréquemment chez Leibniz que euh, quand, on, quand on agit librement, on est certes euh, déterminé par des raisons, toujours, on est toujours déterminé par des raisons, mais les raisons euh, inclinent, dit-il, euh, sans nécessité. Alors, il y a un passage extrêmement remarquable et souvent cité d'une lettre de, de Spinoza euh, à Schuller qui, est, qui peut donner l'impression d'avoir un certain rapport avec, euh, avec ce problème, euh, et qui donne une idée de la façon dont, dont Spinoza aurait, aurait pu réagir, évidemment, à cette idée que quand on agit euh, moralement, euh, en fonction de, de raisons, de motifs d'une certaine sorte, on peut être euh, certes, euh, certes ce qu'on va faire donc, euh, est, est causé, mais euh, l'est d'une façon qui n'est pas euh, nécessitante. Hein. guise tient particulièrement à cette différence. Alors dans cette lettre à, à Schuller, euh, Spinoza répond aux objections d'un ami hein, dont, dont Schuller lui a parlé. Schuller lui a parlé d'un ami qui a des questions à lui poser, à Spinoza, qui a des questions à lui poser, des objections à formuler. Et euh, en réponse donc à une de ses objections, euh, Spinoza est amené à dire ceci, c'est le, le deuxième paragraphe, « Votre ami affirme, au contraire, que nous pouvons utiliser notre raison librement, c'est-à-dire absolument. » Donc il y a l'idée que, défendue par cet ami de, de Schuller, que nous pouvons euh, utiliser notre raison absolument. Et il insiste, cet ami, sur ce point, avec une confiance assez belle pour ne pas dire excessive. « Qui pourrait en effet, dit-il, à moins de contredire aux données de sa conscience « Nier que je puisse parmi mes pensées avoir cette pensée que je veux ou que je ne veux pas écrire. Je voudrais savoir à quelle conscience il fait... » Cette fois, c'est Spinoza qui parle. « Je voudrais savoir à quelle conscience il fait allusion en dehors de celle dont j'ai parlé dans l'exemple de la pierre. Pour moi, certes, afin de ne pas contredire à ma conscience, c'est-à-dire à la raison et à l'expérience, et afin de ne pas entretenir les préjugés et l'ignorance, je nie que je puisse, grâce à un pouvoir absolu de pensée, former la pensée de vouloir ou de ne pas vouloir écrire. Donc, c'est une pensée qu'on ne peut pas former euh, de façon euh, absolument euh, libre, sans que ça dépende de certaines causes hein, ou de certaines raisons. Mais j'en appelle, dit-il, à la propre conscience de votre ami qui a sans doute éprouvé dans ses rêves qu'il n'a pas le pouvoir de penser qu'il veut ou ne veut pas écrire. Et s'il rêve qu'il veut écrire, il n'a pas le pouvoir de ne pas rêver qu'il veut écrire et je crois qu'il n'a pas moins expérimenté que l'esprit n'est pas toujours également disposé à penser un même objet, suivant que le corps est plus disposé à évoquer l'image de tel ou tel objet, l'esprit est de même plus disposé à contempler tel ou tel objet. Il dit ensuite, et c'est surtout ce passage-là qui nous concerne, il dit ensuite que les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint. Les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint, mais si l'on veut examiner la chose pondérément, tout cela ne signifie rien d'autre que ce fait. Son esprit était constitué à ce moment de telle sorte que des causes impuissantes à le fléchir dans d'autres circonstances, lors d'un conflit contre une grande passion, par exemple, ont eu, à ce moment, ont eu à ce moment le pouvoir de le faire céder. Cela signifie que des causes impuissantes à le contraindre, mais à le contraindre dans d'autres cas l'ont contraint ici, non pas à écrire contre sa volonté, mais à avoir nécessairement le désir d'écrire. » Alors, c'est un passage, évidemment, qu'il faudrait pouvoir commenter très longuement, mais je ne l'ai évoqué que parce qu'il a... On peut le mettre assez facilement en rapport avec cette tendance caractéristique chez Leibniz, hein, à insister sur le fait que les causes ou les raisons déterminent que... Euh, elles produiront immanquablement, leur, leur, à coup sûr, hein, leur effet l'effet prévu, mais cependant, elle ne nécessite pas. Alors il y a deux questions différentes qui, qui peuvent être posées en rapport avec le problème qui est évoqué dans ce passage de la lettre de, de Spinoza. Deux questions différentes. Premièrement, des causes peuvent-elles être suffisantes pour nous contraindre à avoir un désir déterminé Et deuxièmement, une fois que le désir est là, est-il ou non susceptible d'entraîner nécessairement l'action quand on parle de la maîtrise des désirs, on peut penser, me semble-t-il, à l'une ou l'autre de ces deux choses, au pouvoir dont nous disposons peut-être sur l'occurrence ou la non-occurrence de désirs d'une espèce déterminée ou au pouvoir que nous avons, au moins jusqu'à un certain point, de résister à la force du désir quand il est là. J'ai déjà insisté sur le fait que l'Aibnitz croit à la réalité du pouvoir que nous pouvons exercer dans les deux cas. Nous pouvons, dans une certaine mesure, réussir à orienter le cours de nos désirs, le grand buveur ou le grand fumeur peuvent, par exemple, essayer de faire en sorte que euh, de ne pas se trouver dans des situations qui les amèneront à peu près immanquablement à fumer, à se mettre à, à fumer euh, ou à boire. Par conséquent, euh, nous avons la possibilité, semble-t-il, d'agir une certaine une certaine possibilité d'action sous le, sous le premier aspect qu'en euh, est-il euh, pour ce qui concerne le deuxième aspect du problème que, f... d'autre part, lorsque le fumeur, même, même lorsque le désir de fumer est à première vue irrésistible, puisse réussir malgré tout à s'abstenir de le faire est euh, aux yeux de Leibniz possible, au moins en ce sens qu'il ne serait pas contradictoire que la chose arrive, c'est-à-dire qu'en dépit de la force du désir, il réussisse à ne pas faire ce que le désir lui prescrit et apparemment lui impose. Mais c'est justement un point sur lequel la position de Leibniz soulève un problème sérieux dont je vous avais déjà donné, je crois, une certaine idée euh, l'année dernière. C'est-à-dire, euh, Leibniz est tout à fait prêt à dire, à admettre que dans les cas de ce genre, il y a toujours la possibilité d'agir autrement, mais aussi longtemps que euh, il est possible d'agir autrement, veut dire simplement il est possible logiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas contradictoire, d'agir autrement, on peut se demander si ça constitue réellement une réponse tout à fait convaincante euh, à la question posée. Alors voyez euh, sur ce point euh, ce passage tiré du Delibertate d'un fragment qui s'appelle euh, Delibertate Creature et élection Divina, donc de la liberté de la créature et de l'élection divine. Passage qui est daté, daté avec un point d'interrogation de février 1697. Euh, et euh, dans, ce, dans ce passage, euh, l'église dit il y a une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage à l'une ou l'autre des deux choses, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir en dépit du fait que peut-être elle agira certainement. Donc vous voyez, il est tout à fait possible que euh, la façon dont elle agira soit déterminée hein, et euh, néanmoins, euh, il peut être tout à fait euh, vrai que euh, la volonté incline davantage euh, d'un côté que de l'autre sans pourtant être euh, absolument, être contrainte, absolument parlant d'aller euh, d'un côté d de choisir une option déterminée donc il y a une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage à l'une ou l'autre des deux choses mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir en dépit du fait que peut-être elle agira certainement et c'est une chose qui appartient à l'essence de la liberté jamais en effet il n'y a dans un esprit qui agit librement une inclination suffisamment grande pour que l'action s'en suive nécessairement. Donc, une affirmation qui résume bien le, la position de Leibniz. Il y a certes des, des inclinations qui peuvent être plus ou moins fortes, mais aussi fortes que puisse être euh, la, une préférence hein, ou une inclination, il jamais il n'y a dans un esprit qui agit librement une inclination suffisamment grande pour que l'action s'en suive nécessairement. Donc, il y a toujours au moins... Euh, en théorie, une possibilité que l'action ne s'en suive pas. Mais euh, j'ai déjà remarqué qu'en disant cela, il n'est pas certain qu'on réponde réellement à la question de quelqu'un qui se demande s'il est ou non toujours possible de résister à la force du désir ou de la passion. Dire que c'est possible logiquement, en ce sens qu'il ne serait pas contradictoire de réussir à le faire, encore une fois, je ne suis pas certain que ça constitue véritablement le genre de réponse que l'on espérait se soutient qu'il reste toujours possible, au moins en principe, de résister à la force du désir ou de la passion parce que la contrainte exercée par eux ne devient jamais suffisamment forte pour se transformer en une nécessité logique. Mais on peut avoir envie d'objecter que ce n'est pas exactement ce qui était demandé, ce qu'on voulait savoir. Et si, étant admis que la nécessité, s'il y en a une, ne peut être de toute façon qu'empirique, par exemple physique et ou psychologique, et non pas logique, donc si, étant admis que la nécessité, de toute façon, n'est pas une nécessité logique, il s'agit bien ou non d'une nécessité réelle et effective, c'est-à-dire si les inclinations, quand elles sont suffisamment fortes, ne peuvent pas bel et bien nécessiter, au sens, euh, assurément, de la nécessité naturelle. Donc le problème est de savoir si les les inclinations, dans les cas où elles sont suffisamment fortes, ne nécessitent pas bel et bien au sens de la nécessité naturelle euh, au lieu de euh, se concentrer simplement, comme Leibniz l'affirme, d'incliner, d'incliner sans nécessité. Comme nous l'avons déjà constaté à différentes reprises, d'après Leibniz, Dieu lui-même, quand il choisit de créer le meilleur des mondes possible, le fait parce qu'il est déterminé complètement à le faire. Mais... Lui aussi, il est déterminé, mais il n'est pas nécessité. Néanmoins, comment faut-il comprendre la proposition Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur si on admet qu'elle exprime réellement une nécessité, au moins une nécessité morale hein, Puisque, euh, comme on l'a vu, à partir de ce moment, la Nice donc, fait assez nettement la distinction entre trois espèces de nécessité la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique la nécessité qu'il appelle physique et la nécessité morale. Donc, quand Dieu choisit de créer le meilleur, il est, semble-t-il, moralement nécessité et que, que faut-il entendre exactement par là. Il semble euh, difficile à Dieu de faire autrement qu'il n'a fait, c'est-à-dire de choisir de créer effectivement le meilleur des mondes possibles, puisque euh, tout le monde, semble-t-il, euh, est prêt à admettre que euh, quand il a fait cela, il lui était réellement impossible de faire autre chose. Mais peut-on aller jusqu'à dire que le fait de faire autre chose aurait impliqué une contradiction alors il y a différents passages dans lesquels qui sont souvent assez, assez compliqués, assez difficiles à interpréter, dans lesquels Leibniz euh, s'interroge sur le statut exact de cette proposition hein, « Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur » ou peut-être plus exactement, faudrait il dire « il est nécessaire que Dieu choisisse de créer le meilleur » parce qu'il y a aux yeux de Leibniz une grande différence entre ces deux formulations. Hein. « Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur » ne serait pas acceptable parce que précisément parce qu'il le choix est libre, parce qu'il choisit librement et non pas nécessairement de créer le meilleur. Et néanmoins, néanmoins il est vrai, et là, il s'admet, qu'il euh, est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur. Il n'est pas, pas concevable qu'il puisse choisir autre chose que le meilleur. Alors, dans le passage que euh, vous avez sous les yeux, euh, que j'ai traduit, donc qui commence en haut de la page, hein, qu'en est-il de cette proposition « Dieu veut... » Le meilleur Est-ce qu'il le veut nécessairement Alors, dans ce passage, ça admet la vérité de la proposition il est nécessaire que Dieu veuille librement le meilleur, mais pas celle de la proposition Dieu veut nécessairement le meilleur, et par conséquent ne le veut pas librement, qui d'après lui ne résulte en aucune façon de la première proposition. Autrement dit, d'après lui, euh, il est essentiel de ne pas confondre les deux affirmations. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur, et Dieu est celui qui veut nécessairement le meilleur. Ce qui doit vous rappeler un peu le, le genre de discussion que l'on trouve chez Sellars, c'est dont je vous, avais parlé. Euh, il y a, je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc, euh, il y a une, une grande différence à faire, d'après la liste, entre ces deux affirmations. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur, ou ça fait partie de sa, si on veut, de, sa, de sa définition, de son essence, de choisir le meilleur. Euh, il ne faut donc surtout pas confondre cette proposition avec une proposition qui s'énoncerait sous, sous la forme « Dieu est celui qui veut nécessairement le meilleur », ce que Dieu n'est en aucun cas. Il n'est pas en aucun cas être celui qui veut nécessairement le meilleur. Alors, j'ai traduit donc un passage que je vais euh, vous lire. Euh, « Dieu veut le meilleur. Est-ce que, par conséquent, » dit la Église, « Dieu veut nécessairement le meilleur ?» Je réponds que le nécessairement peut être appliqué à la copule, mais pas aux choses contenues dans la copule. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur, mais pas celui qui veut nécessairement le meilleur. Il veut en effet librement. De la même façon, on peut dire l'homme veut marcher. Cette proposition est nécessairement contingente, mais le contingent ne devient pas pour autant nécessaire. Il est nécessaire que Dieu veuille le meilleur, mais d'une volonté qui n'est pas nécessaire, ou encore qui est libre. Ou encore, il est nécessaire que Dieu veuille le meilleur, mais pas nécessairement. Il est nécessaire que le contingent soit d'une vérité déterminée, mais d'une détermination qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire qu'il soit déterminé dans un sens ou dans l'autre. Il est nécessaire, il est nécessaire pardon, que l'âme choisisse ce à quoi incline la raison de choisir, d'un choix qui, cependant, n'est pas nécessaire. Il faut dire que Dieu, de par la liberté qui fait qu'il peut ne rien créer du tout, peut aussi créer moins, mais la raison qui fait qu'il crée quelque chose fait aussi qu'il produise le meilleur dans la mesure des choses qu'il a décrétées. Une raison, dis-je, inclinante et non pas nécessitante, mais le mal moral, il ne peut le faire ou le vouloir. Donc voilà ce que la mise dit dans une note sur Belle que je crois que j'avais déjà eu l'occasion. De citer. Alors, il y a deux ou trois autres extraits que j'aimerais encore vous citer. Euh, dans, ce pas, dans le passage que vous avez sous les yeux, le Leibniz se s'interroge sur la correction d'une déduction, dont il va euh, affirmer qu'en fait elle est, est incorrecte. Est-ce que ceci, dit-il, est une déduction correcte Cette proposition est nécessaire, Dieu fait le meilleur, cette proposition-là est nécessaire, Dieu fait le meilleur, donc ce que fait Dieu est nécessaire. La conséquence, dit-il, n'est pas bonne, car la conclusion suit la partie la plus faible. Mais que quelque chose soit le meilleur n'est pas démontrable. Donc, ce qu'il faut faire ne l'est pas non plus. » Donc, là, il utilise comme, comme argument, euh, pour, pour, euh, pour rejeter comme incorrect la, la déduction euh, dont il s'agit, il utilise comme argument le fait que, euh, quand on affirme que quelque chose est le meilleur, et plus, plus précisément quand on affirme que ce monde-ci, le monde dans lequel nous vivons, et le meilleur est vrai. Quand on affirme que cette proposition est vraie, en réalité, euh, il s'agit d'une proposition qui euh, est seulement vraie, mais qui n'est pas nécessaire. Et il donne comme argument le fait qu'on ne peut pas la démontrer. C'est assez curieux, parce que, enfin, ça peut sembler assez curieux, parce qu'on a le sentiment qu'il euh, argumente celui du fait que, que la proposition n'est pas démontrable au fait qu'elle n'est pas nécessaire, alors qu'on euh, s'attendrait plutôt à à ce qu'il procède en sens inverse. Le fait qu'une proposition soit ou ne soit pas démontrable a trait à la manière dont nous pouvons ou ne pouvons pas. Nous sommes ou ne sommes pas en mesure de connaître sa vérité, alors que, semble-t-il, la nécessité de la proposition est une propriété qui devrait être considérée comme indépendante de cela. Néanmoins, à différentes reprises, lef insiste sur le fait que, dans la déduction dont il s'agit, on commet... La déduction en question donc, est sophistique parce que, euh, on, on oublie de, de tenir compte du fait qu'une des, des prémices, donc euh, ce monde-ci hein, est le meilleur, et par conséquent Dieu le choisit, on oublie que cette, cette prémisse n'est pas nécessaire et euh, le, on se rend compte qu'elle n'est pas nécessaire quand on prend conscience du fait qu'elle n'est pas démontrable. Donc euh, la conclusion suit. Euh, je vais peut-être relire l'ensemble le, le, du passage est-ce que ceci est une déduction correcte Cette proposition est nécessaire Dieu fait le meilleur, donc ce que fait Dieu est nécessaire. La conséquence n'est pas bonne, car la conclusion suit la partie la plus faible, mais que quelque chose soit le meilleur n'est pas démontrable, donc ce qu'il faut faire ne l'est pas non plus. Donc on ne pourrait pas démontrer que c'est ce que Dieu devait choisir et par conséquent, ce que Dieu devait choisir n'est pas nécessaire. Ou bien, dirons-nous plutôt que cette proposition n'est pas non plus nécessaire, Dieu fait le meilleur. Donc faut-il dire que cette proposition-là, Dieu fait le meilleur n'est pas non plus nécessaire, mais est seulement certaine, il semble que la première déclaration soit la meilleure, parce que cette proposition A ah, est le meilleur et certaine, mais elle n'est pas nécessaire, car elle ne peut pas être démontrée. Donc et là, Levnis dit clairement que ce qui, ce qui montre que cette proposition n'est pas nécessaire est le fait qu'elle ne peut pas être démontrée. Alors dans ce passage, donc pour résumer un peu l'argumentation le, de Leibniz, vous voyez qu'il explique que si on considère le raisonnement que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un, nécessairement. Dieu choisit le meilleur, ou il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur. Deux, ceci, à savoir le monde réel, puisque c'est lui qui nous intéresse, ceci, à savoir le monde réel est le meilleur. Trois, par conséquent, nécessairement Dieu le choisit, ou il est nécessaire que Dieu le choisisse. Donc, euh, la, 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 la conclusion à laquelle aboutit Leibniz, c'est que la conclusion de cette inférence ne peut pas être vraie, autrement dit, la proposition Dieu choisit le meilleur ne peut pas être nécessaire parce que, la deuxième prémisse du raisonnement, hein, ceci est le meilleur, euh, n'est pas nécessaire. Comme il dit, la conclusion suit toujours la prémisse la plus faible. Donc comme la deuxième prémisse n'est pas nécessaire, la conclusion ne peut pas l'être non plus. Donc, euh, sur ce point, l'admiss est, est, est très clair. Euh, ce sur quoi porte la difficulté, c'est le statut de la prémisse 2. Il hein, n'y a pas de contestation possible. En ce qui concerne la prémisse 1, il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur, même si, encore une fois, il n'est pas vrai qu'il choisisse nécessairement le meilleur. Donc, euh, la, la difficulté porte sur la prémisse 2 et euh, la mise nice dit de cette, de cette prémisse 2 que ce n'est pas une proposition que l'on pourrait espérer réussir à démontrer, ce qui signifie qu'elle n'est pas nécessaire, puisque, selon la théorie à laquelle il est parvenu fidèlement, pour rendre compte de la distinction entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes, toute proposition nécessaire est démontrable et une proposition indémontrable est par conséquent contingente. La proposition ⁇ ce monde-ci est le meilleur ⁇ est seulement certaine, c'est le qualificatif qu'il lui attribue. Cette proposition est seulement certaine et par conséquent, la proposition... Dieu, en choisissant ce monde-ci, a choisi le meilleur, est au mieux certaine et non pas nécessaire. En tout cas, la Nice tient particulièrement à ce que cette proposition n'apparaisse pas, pas comme étant une proposition nécessaire, ce qui, encore une fois, ne l'empêche pas d'être une proposition absolument certaine. Voyez encore ce passage en français, cette fois, euh, pardon, de... Euh, toujours tiré des, des opuscules et des, euh, des textes inédits publiés par euh, Gaston Gruat. Léonis dit ceci, « Il est vrai que cette proposition, Dieu veut l'ouvrage le plus digne de lui, est nécessaire, mais il n'est pas vrai qu'il le veuille nécessairement parce que cette proposition, cet ouvrage est le plus digne, n'est pas une vérité nécessaire, c'est une vérité indémontrable, contingente de fait. » Donc vous voyez, là, il utilise simultanément les trois termes, hein, on y considère en couple en les traitant dans ce passage comme plus ou moins synonyme. Hein, c'est une vérité, cette, euh, cette, la vérité qui est contenue dans cette proposition, cet ouvrage, à savoir le monde réel, est le, le, le meilleur de tous, et tous ceux qui étaient possibles. Cette, cette proposition, cet ouvrage est le plus digne, n'est pas une vérité nécessaire, c'est une vérité pardon, indémontrable, contingente de fait. Je crois qu'on peut dire généralement que cette proposition est nécessaire, donc la proposition qui suit, sa volonté agira suivant la plus grande inclination, ça, c'est une proposition qui est nécessaire, mais il ne s'en suit point qu'elle agira nécessairement. C'est comme il est nécessaire que les futurs contingents soient déterminés, mais il n'est pas vrai qu'ils soient déterminés nécessairement, c'est-à-dire qu'ils ne soient point contingents. Alors, comme vous le voyez, ce sont des textes qui, euh, qui peuvent donner l'impression d'être un peu sophistiques, mais euh, en tout cas, il s'agit de... Il s'agit de distinctions auxquelles Leibniz tient particulièrement et dont beaucoup de choses, évidemment, dépendent pour ce qui concerne la, le, le caractère tenable ou euh, intenable de, de sa doctrine. Alors, il y a encore un, un passage, euh, bref, je ne sais plus si je l'ai... Oui. Ah oui, c'est pardon. Euh, c'est le, le deuxième euh, des passages que vous avez sous l'écran, hein, euh, qui est un petit peu déconcertant. Euh, Leibniz dit, n'est-il pas vrai que ceci et le meilleur est vrai, mais non nécessaire. Donc ça, c'est ce, qu ce qui est affirmé également dans les passages que j'ai cités antérieurement. N'est-il pas vrai que ceci est euh, le meilleur, est vrai, mais non nécessaire C'est vrai, mais non pas démontrable a priori. Donc, voyez à nouveau, il, il donne comme raison de ne pas considérer cette proposition comme nécessaire, le fait qu'elle n'est pas démontrable a priori. Est-ce par conséquent contingent Donc là, il semble hésiter à affirmer que cette proposition est contingente, elle n'est pas nécessaire, en tout cas, elle n'est pas démontrable a priori. Doit-on conclure de ce fait qu'il s'agit d'une proposition contingente N'est-ce pas plutôt, dit-il, contingentiel, comme dans les choses qui n'arrivent pas réellement ou les contingents possibles Alors, je ne suis pas certain du sens qu'il faut, qu faut donner à ce passage euh, Je, je suppose hein, que, que Leibniz se trouve aux prises avec euh, le genre de difficultés auxquelles on pouvait s'attendre. Quand on considérait une proposition comme ceci, c'est-à-dire le monde réel, hein, le monde que nous avons sous les yeux, ceci est le meilleur est le meilleur des, des mondes possibles, c'est une proposition qui n'a de sens euh, et qui n'est peut-être vrai vraie qu'à la condition que ceci désigne quelque chose, et autrement dit, à la condition que le monde auquel nous nous, nous, nous référons euh, à l'aide du démonstratif, soit le monde réel, ce qui présuppose évidemment qu'il ait été créé. Or, évidemment, euh, tant que euh, pour qu'il soit, pour que pour que le, ce monde devienne réel, pour qu'il pour qu'il commence à exister, il a fallu un acte de création. Et un acte de création ne fait pas intervenir uniquement euh, l'intellect divin, mais euh, également la volonté. Et tant que cet acte de tant que cette, cette décision, euh, cet acte de décision libre. Venant de Dieu, n'a pas eu lieu, on a affaire à un contingent possible. Hein, pas un, un, on a affaire celui à une proposition qui n'a pas le statut de César à passer le Rubicon, qui désigne un fait qui a eu lieu, mais on a affaire à quelque chose qui euh, correspond, enfin, qu'on pourrait être tenté de désigner à l'aide de ce que Bible s'appelle un, un contingentiel plutôt qu'un qu 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 contingent. Euh, en donnant au mot euh, « contingentiel euh, » une signification qui est proche de celle de « contingent possible ». Ce n'est pas un point qui est très important pour nous. Ce qu'il est, en revanche, c'est d'une part le fait que l'Église tient par-dessus par tout à, euh, à nous, nous, nous dissuader hein, de considérer la proposition « ceci » ou ce, en l'occurrence « ce monde-ci » est le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister. Il tient particulièrement à nous dissuader de considérer cette proposition comme nécessaire, euh, et il donne encore une fois comme raison de cela, hein, la plupart du temps le fait que cette proposition n'est pas démontrable, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de démontrer euh, cette proposition ce qui euh, de toute façon soulève une difficulté parce que euh, en réalité pour l'Église toute proposition, hein, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est susceptible de recevoir une démonstration a priori au moins euh, de la part de Dieu, hein, mais euh, normalement ce que l'Église appelle démonstration donc c'est il appelle démonstration la procédure qui consiste à réduire une proposition en un nombre fini d'étapes à une identité explicite. Les propositions nécessaires peuvent être démontrées dans ce sens strict, mais en un sens étendu, en un sens étendu du mot démonstration, les propositions contingentes peuvent aussi faire l'objet d'une démonstration, simplement la procédure requise pour y parvenir est infinie et seul Dieu est en mesure de l'effectuer. Alors, je... Euh, je voulais vous citer encore... Euh, C'est un peu une réparation parce que je voulais vous le citer l'année dernière euh, et puis j'ai oublié je, de le faire. Bon, je m'aperçois que... J'ai oublié de, de faire la diapositive euh, euh, requise. Je vais néanmoins vous lire ce passage. Bon, il s'agit d'un... Il s'agit d'un passage de Bertrand Russell euh, dans lequel euh, il, euh, il, il réagit d'une façon un peu, un peu ironique euh, à euh, l'argument leibnizien d'après lequel... Euh, est un argument qui occupe évidemment une position absolument fondamentale dans le système de Leibniz. L'argument leibnizien d'après lequel même le meilleur des mondes possible ne pouvait pas ne pas comporter une certaine quantité de mal qui euh, n'est pas un mal intrinsèque, mais ce qu'on peut appeler, euh, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler, me semble-t-il, un mal de conséquence. Alors, voyez, le, voici la réaction de Russell sur ce point. Je ne connais pas d'argument, dit-il, concluant. Je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. Donc, bien que cet argument ait souvent été utilisé contre l'existence de Dieu. Russell pense qu'il n'est pas convaincant. Je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. Je crois que Leibniz, dans sa théodicée, a démontré que le mal dans le monde peut avoir été nécessaire pour produire un bien plus grand. Il n'a pas remarqué que le même argument démontre que le bien peut avoir été nécessaire pour produire un mal plus grand. Si un monde qui est partiellement mauvais peut avoir été créé par un Dieu totalement bienveillant, un monde qui est partiellement bon peut avoir été créé par un démon totalement malveillant. Aucune de ces deux choses ne me semble probable, mais l'une est aussi probable que l'autre. Le fait que la possibilité désagréable n'est jamais prise en compte montre le préjugé optimiste qui infecte la plupart des choses qui s'écrivent sous la philosophie de la religion. » Là, vous voyez qu'on est, est, enfin, estime que, au fond, l'argument de la est parfaitement réversible, hein, c'est-à-dire... Le, il est certain que le monde dans lequel nous vivons comporte une certaine quantité, probablement beaucoup trop grande, de mal. On peut arguer que cette quantité de mal était nécessaire pour euh, pour créer un monde meilleur. Enfin, la Bible va même jusqu'à dire que au fond la présence du mal euh, a tendance à augmenter. Hein, le, la bonté, euh, si on peut l'appeler ainsi, euh, tout compte fait, le, le, la bonté du monde. Euh, en question et resolve donc euh, argumente euh, en faisant remarquer qu'on peut on peut retourner exactement l'argument et euh, soutenir que euh, le monde a peut-être été après tout l'objet d'un être parfaitement malveillant qui a été obligé de tolérer une certaine quantité de biens pour pouvoir créer le plus grand mal possible pour pouvoir faire exister le plus grand mal possible. Alors j'en viens maintenant à euh, euh, certaines objections auxquelles Leibniz a été confronté. Euh, et dont on parle rarement, ce sont les objections qu'il a eu à subir de la part d'un de ses correspondants les plus importants, à savoir euh, le mathématicien Jean euh, Bernoulli. Euh, alors, ces objections, qui portent en particulier sur la question de savoir s'il euh, y a eu réellement... Euh, qui portent sur la question du possibilisme, hein, c'est-à-dire est-ce que... Le, euh, est -ce que euh, on, contraint d'admettre que Dieu a choisi réellement euh, entre différents mondes possibles et que, par conséquent, euh, et que par conséquent il y a des, des, des possibles qui ne se réalisent pas. Alors, euh, donc, ce sont des, des objections qui, bien qu'elles soient, ne soient pas dépourvues d'intérêt, sont euh, rarement discutées euh, et dont je voudrais vous dire quelques mots, ne serait-ce qu'à serait qu titre de, informatif. Alors, euh, il y a une question sur laquelle Jean Bernoulli éprouve des difficultés sérieuses, et qui est justement, à bien des égards, la question fondamentale, c'est qu'il euh, euh, n'est pas persuadé du tout que euh, la distinction entre les, les deux espèces de nécessité, la nécessité absolue et la nécessité euh, hypothétique, de même que la distinction entre nécessité et contingence, qui repose en dernière analyse sur elle, il n'est pas du tout convaincu que ces deux distinctions cruciales aux yeux de la puisse être valable pour Dieu lui-même. Euh, alors Leibniz euh, euh, avait, euh, dans une lettre euh, antérieure euh, à celle que je vais vous citer dans un instant, donc, qui, qui est la réponse de, de Bernoulli, euh, dans cette lettre, donc, Leibniz dit ceci, je ne dis pas que... Là, vous avez donc un exemple typique des conséquences que Leibniz tire de ce qu'on peut appeler le principe du meilleur. Hein, il en résulte un certain nombre de conséquences qui sont des conséquences physiques, hein, telles que la non-existence du vide et des atomes. Et la dit, je ne dis pas que le vide, l'atome et d'autres choses de ce genre sont impossibles, mais seulement qu'ils ne sont pas en accord avec la sagesse divine. Même si, en effet, Dieu ne produira rien si ce n'est en conformité avec les lois de la sagesse, les objets de la puissance et de la sagesse n'en sont pas moins différents et ne doivent pas être confondus. Dieu choisit entre des possibles infinis, donc entre une infinité de... De possible, en vertu de sa sagesse, il choisit ce qui est le plus approprié. Or, il est évident que le vide, de même que les atomes, laisse subsister des lieux stériles et incultes dans lesquels, pourtant, toutes les autres choses étant conservées, quelque chose aurait pu encore être produit. » Donc, il aurait pu remplir ces espaces-là L'atome, euh, celui de quelque chose qui pourrait encore, euh, qui pourrait encore être euh, divisé, euh, se prêter à une forme d'organisation, etc. Et si ce genre de choses était possible, alors Dieu l'a nécessairement fait. Par conséquent, euh, d'après la euh, Leibniz, c'est un argument euh, décisif hein, en faveur de la euh, non-existence du vide, d'une part, et des atomes, d'autre part. Or, il est évident donc, que le vide, de même que les atomes laissent subsister des lieux stériles et incultes, dans lesquels pourtant, toutes les autres choses étant conservées, quelque chose aurait pu encore être produit, mais laisser subsister des choses de cette sorte est en contradiction avec la sagesse, donc ça contredit la sagesse, c'est possible logiquement, mais ça contredit la sagesse, et je ne pense pas qu'il y ait dans la nature quoi que ce soit de stérile et d'inculte, même si bien des choses nous semblent telles, autrement dit, même là où nous ne voyons aucune espèce d'organisation, euh, de, de, hein, en particulier, il doit, euh, d'après la nature, s'y avoir... Ce genre de choses doit, d'après la ministre, euh, exister encore. Alors euh, Bernoulli, enfin, il y a toute une correspondance, hein, je vous en cite simplement quelques extraits, euh, assez intéressantes et parfois assez amusantes, qui, qui portent sur ce point. Alors le Bernoulli euh, répond euh, de, de la manière suivante, « Quelles choses sont possibles ou impossibles Nous, tout au moins, ne pouvons pas toujours le déterminer, donc ne savons pas toujours clairement ce qui est possible. » Et ce qui ne l'est pas. « Je croirais néanmoins, dit-il, que les choses qui ne conviennent pas à la prudence de Dieu ne conviennent pas à sa puissance, pour la raison que j'ai avancée dans mes lettres précédentes. Et la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique n'a aucune réalité en Dieu et n'a pas lieu, si ce n'est pour la seule raison. » Donc, vous voyez, euh, Bernoulli dit qu'au fond, il euh, n'y a pas de raison de, de, de faire le genre de, de, de différence que la Nice se cherche à faire entre la sagesse et la puissance de Dieu, puisque Là, dit se soutient qu'il y a des choses qui sont au pouvoir de Dieu. Par exemple, il aurait pu créer du vide et des atomes, hein, mais il ne l'a pas fait parce que c'est en contradiction avec sa sagesse. Et là, vous voyez que Bernoulli est, euh, est tout à fait euh, bon, opposé hein, à cette idée, puisqu'il dit qu'au fond, euh, il croit pour sa part que les choses qui sont en contradiction avec la sagesse ou la prudence de Dieu le sont également avec sa puissance. Et d'autre part, il, il ne croit pas que euh, la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique est une réalité euh, quelconque en Dieu euh, et, au fond, ce n'est pas une distinction réelle. Hein, en Dieu, ce n'est pas une distinction réelle. Ça ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'une distinction de raison. Cependant, dit-il, je ne nie pas que nous connaissions un grand nombre de choses qui sont conformes à la sagesse et à la justice divine, mais nous ne connaissons pas tout. Tu sembles, en effet, être du même avis que moi et l'exprimer seulement dans d'autres mots quand tu dis que le mal conjoint de temps à autre au bien, augmente sa réalité et est utile, comme les ombres dans la peinture et les dissonances dans la musique. De cela, en effet, j'ai voulu conclure que Dieu a peut-être disséminé, pour la même raison, des vacuoles dans les choses pleines. Donc, il a peut avoir mis du vide dans le plein pour rehausser la, la qualité de l'ensemble. Donc, Dieu a peut-être disséminé, pour la même raison, des vacuoles dans les choses pleines, des atomes dans les choses organiques. Donc, il a pu disséminer des particules indivisibles hein, dans les choses les plus organisées, pour la même raison qu'un peintre mélange des ombres à la lumière ou un musicien des dissonances à l'harmonie. Mais là où tu dis que les mots ne sont permis que lorsqu'un bien plus grand naît de cela, prend garde de ne pas enfreindre ce principe commun, on ne doit pas faire de choses mauvaises pour qu'arrivent des choses bonnes. » Donc C'est une lettre de Jean Bernoulli à Leibniz, du 4 mars 1699. Donc, vous trouvez cette correspondance entre Leibniz et Jean Bernouilli dans les Mathématiques Schriften, le volume 3.2. Alors, Leibniz avait, dans une lettre qu'il a envoyée le 1er mars 1699, il avait essayé de répondre à ce type d'objection de la manière suivante. « Pour ce qui est de la puissance de Dieu, dit-il, je répète ce que j'ai dit, il peut tout, et il ne veut que les choses les meilleures. » Donc, il y a réellement une distinction entre ce qu'il peut et ce qu'il veut en fonction de sa sagesse, ce qui est compatible avec ce qu'il peut réellement vouloir parce que c'est compatible est conforme, euh, compatible avec sa sagesse et conforme à la sagesse. La distinction de la nécessité hypothétique d'avec la nécessité absolue est, d'après moi, valide et en Dieu et dans les créatures. Donc vous voyez que là, la maintient que c'est une distinction qui a une validité objective. Elle est valide en Dieu et dans les créatures et, à nouveau, je ne vois pas ce qui s'oppose à cela. Les vides et les atomes ne me paraissent pas être des ombres, mais des tâches, et assurément des tâches inexcusables parce qu'elles ne sont d'aucune aide, puisque si elles étaient enlevées, toutes les choses qui sont faites autrement pourraient être faites. Ce principe commun, selon lequel il ne faut pas faire des choses mauvaises pour qu'elles deviennent des choses bonnes et faux si tu le prends dans une exception suffisamment générale, souvent il faut faire et souffrir des choses mauvaises ou condamnables pour obtenir un bien plus grand ou éviter un mal. Alors, une autre, un autre passage de, de l'Aglise qui euh, peut-être intéressant à, à regarder, celui que vous avez sous les yeux. « Si Dieu peut tout, mais ne veut parmi toutes les choses que certaines d'entre elles, les meilleures, évidemment, il faut que même en lui pouvoir et vouloir diffère, les vides ne peuvent pas avoir un usage que n'auraient pas des fluides. » Donc là où si Dieu avait mis du vide quelque part, il aurait aussi bien pu y mettre des fluides, un, un fluide très subtil, hein, ce qui serait quand même mieux. Les vides ne peuvent pas avoir un usage que n'auraient pas des fluides, pour autant qu'ils sont suffisamment subtils. Elles ont en même temps un autre usage que les vides ne peuvent avoir. Donc, ils serviraient il servirait à quelque chose à quoi les vides ne peuvent pas servir. On ne peut montrer, aucun argument du, on ne peut montrer pardon, par aucun argument du même genre que la permission des péchés va contre la sagesse. Euh, alors, ça, donc c'est la euh, réaction, de, réaction de Bernoulli dans une lettre du 6 avril 1700. « Tu reviens à la vieille question quand tu dis qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas. » Et là, nous, évidemment, nous rencontrons directement cette fameuse question du possibilisme. Est-il euh, ou non euh, permis de parler de possibles qui ne se réalisent pas ?« Tu reviens à la vieille question quand tu dis qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas. »« Mais j'ai déjà répondu à cela qu'assurément, ce n'est pas vrai pour ce qui est de Dieu. » Car relativement à lui, il n'y a pas de choses contingentes. Donc, vous voyez, Jean Bernouilli tient particulièrement à son idée que euh, au, en Dieu, lui-même, hein, il n'y a pas de, de, de différence, euh, de distinction objective à faire entre d'une part entre la nécessité absolue et, et d'autre part entre la, la nécessité absolue, et la nécessité hypothétique, et d'autre part entre la nécessité et la contingence. Donc, j'ai déjà répondu qu'assurément euh, qu'il y a des possibles qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas. Ce n'est pas vrai pour ce qui est de Dieu, car relativement à lui, il n'y a pas de choses contingentes ou de choses qui se font en dehors de l'ordre des décrets. Et je n'admets pas d'ailleurs ce principe très répandu selon lequel a possé, à décès non valet, non valet consequentia, c'est-à-dire du pouvoir à l'être, la conséquence n'est pas bonne, donc de ce qui peut être à ce qui est, la conséquence n'est pas bonne, bien que j'aurais argumenté plutôt pour ma part de a non essé, a non possé, donc du du non-être au non-pouvoir, pour dire d'un mot, du mot mon sentiment, Dieu a choisi de la façon la plus libre qui soit ce qu'il a décrété de toute éternité, mais après que le choix a été fait, toutes ces choses-là sont nécessaires. » Alors, euh, la réponse de Leibniz euh, est la suivante, donc dans une lettre du 6 septembre 1700, « Même pour ce qui est de Dieu, il arrive que des possibles, pour lui, ne se réalise pas, à savoir s'il ne les veut pas. En ce sens-là, avant les décrets, toutes les choses sont contingentes et par conséquent, comme tu le dis tout à fait justement, Dieu choisit de la façon la plus libre qui soit. Mais en outre, les décrets ou la préscience divi divine ou la préordination ne suppriment pas la contingence au sens auquel elle est habituellement acceptée par les philosophes, à savoir dans la mesure où elle s'oppose à la nécessité absolue et non à la nécessité hypothétique. « Ce que tu dis, par conséquent, qu'après les décrets divins, toutes les choses sont nécessaires, cela ne répugne pas à notre contingence, c'est cela même, en effet, qu'on appelle la nécessité hypothétique. » Donc la vie essaie, de, au fond, de convaincre Bernouillet qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, en concédant qu'après que Dieu a fait ses choix, toutes les choses sont nécessaires, mais c'est, dit-il, tout à fait compatible avec la contingence, puisque la contingence, c'est la même chose que la nécessité hypothétique. » Évidemment, c'est peu susceptible de satisfaire Berdoui, puisque ce qui conteste, c'est précisément le, le caractère objectif hein, de cette distinction entre le, la nécessité absolue et la, et la nécessité hypothétique, qui peut, dit-il, tout à fait être réelle pour nous, mais ne l'est pas, pas pour autant nécessairement du point de vue de Dieu. C'est pourquoi, dit et conclut Leibniz, de cette façon, il n'y aura aucun dissentiment concernant la chose, aussi vaut-il mieux ne pas non plus se battre sur les mots. Je crois qu'il y a un peu plus qu'un désaccord portant sur les mots, mais conformément à son habitude, Leibniz a tendance à minimiser le désaccord et à en faire un désaccord qui est essentiellement verbal. Alors, ça, ça m'amène à vous reparler un peu de, de, de la distinction dont j'avais déjà eu l'occasion de parler assez longuement, c'est-à-dire cette fameuse distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique, euh, qui, dont dépendent finalement tant, tellement de choses chez Leibniz. Alors, il y a des passages chez lui dans lesquels il, il parle de façon tout à fait générale et en identifiant à peu près les trois choses de nécessité conditionnelle, de nécessité hypothétique et de nécessité de la conséquence. Ou peut-être faudra-t-il dire de nécessité de conséquence. On peut parler en l'occurrence de nécessité de la conséquence parce que ce qui est nécessaire, absolument parlant, est seulement l'implication, si P alors Q, et non le conséquent Q, qui n'est nécessaire s'il l'est qu'hypothétiquement. Je vous ai résumé le, la situation euh, dans, dans, dans ce, ce passage. Hein. Si, euh, si P, euh, alors Q, bon, peut-être une proposition nécessaire, mais dans ce cas-là, c'est la proposition seule qui est nécessaire. Il n'en résulte pas que... Proposition prise comme un tout qui est nécessaire. Il n'en résulte pas que le conséquent Q soit nécessaire. Il ne l'est qu'hypothétiquement. La nécessité... De la conséquence, qu'il est extrêmement important du point de vue de Leibniz de bien distinguer de la nécessité du conséquent et celle qui est exprimée dans l'assertion il est nécessaire que P implique Q, la nécessité portant encore une fois sur l'implication. Euh, donc ce qui, euh, il faut bien distinguer cette nécessité de, euh, de la nécessité du conséquent. Euh, on commet l'erreur, euh, on commet assez souvent l'erreur, donc de confondre les deux espèces de nécessité, c'est-à-dire qu'on déduit de nécessairement P implique Q, euh, P implique nécessairement Q, ce qui, euh, ce qui revient donc à transférer la nécessité de la proposition prise comme un tout au conséquent. Et à partir du moment où P est peut-être considéré comme vrai, évidemment, euh, on conclut que nécessairement Q, hein, on passe de L de P implique Q, nécessairement P implique Q, à ah, P implique euh, il est nécessaire que Q, et si P est vrai, ça suffit, semble-t-il, pour conclure que Q est nécessaire, alors que ce qu'on peut déduire de nécessairement P implique Q est uniquement si P est nécessaire, alors Q est nécessaire. Autrement dit, le, la nécessité de Q, considérée en tant que telle, la nécessité du, du, du conséquent, dépend de la nécessité de P et non pas simplement de sa vérité. Alors on peut dire de toutes les propositions contingentes qu'elles ont une nécessité qui est seulement de conséquence puisque leur vérité dépend dans tous les cas au moins d'une condition essentielle qui est celle du choix initial que Dieu a fait d'un monde possible déterminé de préférence à tous les autres. C'est en tout cas de cette manière que se présente dans un bon nombre de cas, c'est de cette manière qui décrit le lien qui existe entre l'idée de la contingence et l'idée de nécessité hypothétique, c'est-à-dire donc le, le, la façon dont il, dont il euh, essaie de, de, de réduire hein, le, la notion de contingence à une certaine idée de nécessité, à savoir précisément celle de la nécessité hypothétique. Alors Dans ce passage d'une lettre à Coste que j'avais déjà, je crois, citée, euh, Leibniz revient sur le fait donc, que, que Dieu aurait pu faire un autre choix. Euh, il dit tout en haut de la page, donc, le, de, la deuxième ligne, tout l'univers pouvait être fait autrement, le temps, l'espace et la matière étant absolument indifférents au mouvement et aux figures, et Dieu a choisi parmi une infinité de possibles ce qu'il jugeait le plus convenable. Mais dès qu'il a choisi, il faut avouer que tout est compris dans son choix et que rien ne saurait être changé, puisqu'il a tout prévu et réglé une fois pour toutes, lui qui ne saurait régler les choses par lambeaux et à bâton rompu, de sorte que les péchés et les maux qu'il a jugés à propos de permettre pour des plus grands biens sont compris, en quelque façon, dans son choix. C'est cette nécessité qu'on peut attribuer maintenant aux choses à venir, qu'on appelle hypothétique ou de conséquence, c'est-à-dire fondée sur la conséquence de l'hypothèse du choix fait. Dans le cas précis, vous voyez l'hypothèse à laquelle il faut songer, c'est l'hypothèse du choix initial, celui qui a eu lieu lors de la création. Donc, euh, cette nécessité, dit Leibis, ne détruit point la contingence des choses et ne produit point cette nécessité absolue que la contingence ne souffre point, donc qui serait fatale à la contingence, et les théologiens et philosophes, presque tous, car il faut accepter les qu'on conviennent de la nécessité hypothétique que je viens d'expliquer et qu'on ne saurait combattre sans renverser les attributs de Dieu et même la nature des choses. Donc, ce qu'on appelle la contingence se réduit en fin de compte, d'après l'Aimnis, à une forme de nécessité qui est seulement hypothétique, donc qui n'est pas, euh, qui ne représente pas un danger pour la contingence parce que, elle est seulement hypothétique. Alors, Dans le discours de Métaphysique, il y a un passage très intéressant dans lequel Leibniz explique que les propositions nécessaires peuvent faire l'objet d'une démonstration absolue, parce qu'on peut démontrer que la négation de la proposition elle-même implique une contradiction, alors que la démonstration d'une proposition contingente, je mets le mot entre guillemets parce qu'il n'est pas certain que il soit très judicieux de parler encore, en l'occurrence, de démonstration. La possibilité de démontrer, en l'occurrence, ça n'appartient qu'à Dieu seul. Donc, en tout cas, dans le passage que vous avez sous les yeux, donc, la ministre parle d'une espèce de... de ce qu'on pourrait appeler, à propos de la, la démonstration, une proposition contingente, de quelque chose qui ressemble à ce que nous appellerions une déduction sous hypothèse. Donc, c'est une démonstration, si vous voulez, qui est, en quelque sorte, une une démonstration ou une déduction sous hypothèse. Car, dit-il, on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César, euh, il s'agit, si je me souviens bien, du prédicat euh, passé, euh, à passer ou passera le, le Rubicon, donc cette démonstration de ce prédicat de César n'est pas aussi absolue que celle des nombres de la géométrie, mais on trouverait qu'elle suppose la suite des choses que Dieu a choisies librement et qui est fondée sur le premier décret libre de Dieu, qui porte de faire toujours ce qui est le plus parfait, et sur le décret que Dieu a fait, ensuite du premier, à l'égard de la nature humaine, qui est que l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. » Donc C'est ce que la mise dit dans le discours de Métaphysique. Et il, il résulte de cela qu'il faut se représenter la vérité d'une proposition contingente comme pouvant être établie par une déduction sous hypothèse qui comporte, dans tous les cas, comme hypothèse principale, la proposition qui énonce que Dieu a choisi de créer librement le meilleur des mondes possibles. Sous cette hypothèse-là, donc, on peut déduire la proposition. Elle est nécessaire relativement, elle est nécessaire, hein, nécessaire d'une façon qui est, dépend de façon essentielle de l'acceptation préalable de cette, de, de cette hypothèse. Autrement dit, tout comme on peut parler d'une distinction entre nécessité absolue et nécessité hypothétique, on peut, semble-t-il, parler également, en un certain sens, d'une distinction entre démonstration absolue et démonstration hypothétique. Pour en revenir à l'avant-dernier passage que, que j'ai cité, une question qui se pose effectivement, je parlais toujours du passage de la, la lettre à, à coste hein, que j'ai citée il y a un instant, pour en revenir à ce passage, une question qui se pose effectivement si on admet que le résultat des choix que nous effectuons librement est, comme toutes les choses qui arrivent dans l'univers, certains et déterminé, une question qui se pose est celle de savoir s'il doit être considéré comme une conséquence nécessaire de tous les facteurs, les circonstances et les événements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, qui ont déterminé son occurrence et dont il peut par conséquent être perçu comme l'effet. Peut-il ou non être perçu comme une conséquence nécessaire de tous ces facteurs déterminants Et Leibniz semble généralement dire que non. Autrement dit, à ses yeux, la proposition conditionnelle dans toutes ces circonstances, prises ensemble, je choisirai de sortir, non seulement la proposition conséquente, je choisirai de sortir, peut être contingente, mais la proposition hypothétique qui exprime la liaison entre les circonstances et le choix qui en résultera, peut l'être aussi. Et je crois qu'effectivement, l'Agnès cherche, cherche à nous convaincre. Euh, D'une part, que même si toutes les circonstances concernés sont, sont réunis, euh, le choix de sortir n'en résulte pas comme une conséquence euh, nécessaire. Euh, donc, le, le, si vous voulez, le choix n'est pas une conséquence nécessaire de ces circonstances, euh, c'est-à-dire que le choix ne se produira pas de façon immanquable et la proposition, qui énonce que, la proposition conditionnelle qui énonce que si toutes ces circonstances sont réunies, le choix en résultera n'est pas une proposition nécessaire. C'est ce qu'il ce qu semble dire dans cette proposition dans cette, pardon, cette lettre, dans cette lettre à Coste, hein, le, le troisième paragraphe, hein, cependant dit-il, « Quoique tous les faits de l'univers soient maintenant certains par rapport à Dieu, ou ce qui revient à la même chose déterminé en eux-mêmes et même liés entre eux, il ne s'en suit point que leur liaison soit toujours d'une véritable nécessité, c'est-à-dire que la vérité qui prononce qu'un fait suit de l'autre soit nécessaire. » Donc oui, ça, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'il faut qui peut être considéré comme nécessaire stricto sensu, et c'est, dit ce qu'il faut appliquer particulièrement aux actions volontaires, je crois que je vous avais déjà cité ce passage, lorsqu'on se propose un choix, par exemple de sortir ou de ne point sortir, c'est une question si, avec toutes les circonstances internes ou externes, motifs, perceptions, dispositions, impressions, passions, inclinations prises ensemble, je suis encore en état de contingence ou si je suis nécessité de prendre le choix par exemple, de sortir. Autrement dit, est-ce que supposé réunir toutes les circonstances et tous les, et tous les facteurs hein, qui sont susceptibles d'entraîner de, la décision, est-ce que la décision va être rendue euh, inévitable hein, C'est-à-dire, si il s'agit de savoir si cette proposition euh, est véritable est déterminée, en effet, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir, et contingent tout nécessaire. Donc vous voyez que là encore, la mise choisit de dire que la proposition est déterminée, certaine. Il dit euh, si cette, pro cette proposition véritable est déterminée, en effet, c'est-à-dire qu'elle est effectivement vraie et déterminée, la proposition c'est « dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir ». Cette proposition est-elle contingente ou nécessaire À cela, je répondis dit il qu'elle est contingente parce que ni moi, ni aucun autre esprit plus éclairé que moi ne saurait démontrer que l'opposé de cette vérité implique contradiction. Alors on voit, nous voit apparaître l'argument de la démontrabilité, enfin, plus exactement, de l'indémontrabilité, c'est-à-dire personne ne saurait, ne saurait en mesure de faire apparaître cette, cette implication, cette proposition, si telles ou telles circonstances sont réalisées, alors je sortirai, euh, l'antécédent étant supposé euh, contenir la totalité des, des, des circonstances et des facteurs euh, concernés, euh, personne n'est en mesure de démontrer que cette proposition est une vérité logique, hein, c'est-à-dire que son contraire impliquerait une contradiction. Et supposer, dit-il, que, dit que par la liberté d'indifférence, on entend une liberté opposée à la nécessité, comme je viens de l'expliquer, je demeure d'accord de cette liberté, car je suis, effe je suis effectivement d'opinion que notre liberté, aussi bien que celle de Dieu et des esprits bienheureux, est euh, exempte non seulement de la coaction, mais encore d'une nécessité absolue, quoiqu'elle ne saurait être euh, exempte de la détermination et de la certitude. Alors, euh, je vous avais cité également, je crois, un passage de, de, la, de la théodicée, c'est le passage que j'ai marqué, donc, dans lequel l'éminisme dit quelque chose qui va dans le même sens. Hein. « Quant à la liaison des causes avec les effets, elle inclinait seulement l'agent, hein, quand nous avons agi, euh, en étant déterminé par des causes d'une certaine sorte, eh est-ce que l'action euh, est, est, la, est peut-être considérée comme quelque chose qui a résulté nécessairement de, euh, des causes en question La Nice dit que non. Quant à la liaison des causes avec les effets, elle inclinait seulement l'agent libre sans le nécessiter. Nous venons de l'expliquer. Ainsi, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique. Donc là, il a l'air de dire qu'il n'y a même pas... Hein, il y a... Il y a certes une contingence, mais il lui arrive de dire qu'il n'y a même pas une nécessité hypothétique, sinon, en y joignant quelque chose de dehors, savoir cette maxime, même que l'inclination prévalente réussit toujours. Oui, la question est vraiment extrêmement compliquée et que le, les positions de la église, sont pas toujours, de ne de se correspondent pas toujours de façon absolument rigoureuse entre elles. Il y a des variations assez sensibles dans la façon dont la s'exprime ce genre de problème. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il tient, il tient par-dessus tout à, à défendre cette idée que, euh, qui, est, qui est parfaitement résumée dans le principe selon lequel les raisons aussi fortes qu'elles puissent être, les raisons ou les causes, bon, euh, encore une fois, il ne fait pas une distinction très stricte entre ces deux choses, les raisons ou les causes aussi fortes qu'elles puissent être peuvent certes incliner fortement, mais ne, ne nécessitent pas. Alors ce qu'il dit dans les, dans les passages de cette sorte, euh, n'est pas particulièrement surprenant, puisque les régularités et les lois sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de prédire le choix à partir des circonstances, aussi bien celles qui gouvernent le monde des esprits, les régularités qui gouvernent le monde des esprits, que celles qui gouvernent le monde des corps, ces régularités sont elles-mêmes contingentes et ne possèdent aucune espèce de nécessité absolue. Elles ne sont d'ailleurs pas non plus absolument générales, les régularités en question, et admettent des exceptions, puisque Dieu peut avoir décidé pour des raisons que nous ne connaissons pas, que euh, ces, ces, ces régularités hein, ne s'appliqueront pas dans certains cas. Il est vrai que euh, les exceptions euh, ne contredisent pas l'ordre général, mais sont, sont au contraire, d'après l'Aibdis, exigées par lui. Et elles sont aussi certaines et déterminées, bien que nous ne soyons évidemment pas en mesure de les prévoir. Elles sont aussi certaines et déterminées que les régularités. Mais il y a une difficulté qui peut sembler euh, résulter du fait suivant, c'est là-dessus que... J'aimerais conclure pour aujourd'hui. J'avais déjà eu l'occasion d'indiquer, je crois l'année dernière, que il y a de nombreux textes de, de, de la UNICE dans lesquels euh, il donne l'impression d'accepter les deux définitions euh, suivantes. Définition 1 la proposition P est euh, absolument, il dit aussi métaphysiquement, logiquement ou géométriquement nécessaire. Euh, veut dire par définition que la négation de P, de P implique une contradiction. C'est ce que signifie le fait pour une proposition être absolument nécessaire, ça signifie que sa négation implique contradiction. Définition 2, la proposition Q est hypothétiquement nécessaire relativement à la proposition P, signifie par définition que la proposition conditionnelle, si P, alors Q, est absolument nécessaire. Or, il semble que, dans l'exemple que nous étions en train de considérer, le choix que je ferais de sortir ne soit même pas hypothétiquement nécessaire relativement aux circonstances internes et externes. En tout cas, c'est ce que la dit dans le passage, dit à peu près euh, textuellement dans le passage de la Théodicée que j'ai cité, hein, qu'il n'y a même pas euh, une nécessité euh, hypothétique. Pour la raison que euh, si C est la proposition qui exprime le fait que les circonstances Concernés sont réalisés en totalité, et euh, est-ce la, est la proposition qui énonce que je choisirai de sortir La proposition conditionnelle, si c'est alors P, c'est-à-dire si les circonstances sont réalisées, alors je, je sortirai, cette proposition n'est sûrement pas une nécessité absolue. Pour la raison, donc ça ne correspond pas, si vous voulez, à la, ce qui semble être le, le, la situation euh, normale dans, dans laquelle on, on, peut, euh, on est autorisé à parler de propositions. D'une proposition qui est hypothétiquement nécessaire. Une proposition Q est hypothétiquement nécessaire relativement à une proposition P, euh, étant censée vouloir dire que la proposition conditionnelle, si P alors Q, est absolument nécessaire. Or, dans le cas qui nous intéresse, la proposition conditionnelle, si toutes les, les circonstances et tous les facteurs qui peuvent être impliqués dans, le, dans la décision sont, euh, réunis, sont réalisés, alors je sortirai, cette proposition-là n'est même pas, semble-t-il, du point de vue de la Leibniz, euh, hypothétiquement nécessaire. Euh, et en tout cas, ce n'est sûrement, euh, sûrement pas une nécessité absolue, puisqu'on euh, ne pourrait pas démontrer que sa négation implique contradiction. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que... si, euh, Excusez-moi, je, 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 je vous ai peut-être induit en erreur, c'est ce la proposition... Euh, la proposition, si euh, les circonstances et les facteurs concernés sont réunis, alors je sortirai. Cette proposition n'est pas absolument nécessaire, et par conséquent, le conséquent, c'est-à-dire je sortirai, n'est même pas hypothétiquement nécessaire en vertu de la définition 2. Euh, il n'est même pas hypothétiquement nécessaire pour la raison que la proposition prise comme un tout, c'est-à-dire la proposition conditionnelle, hein, si c'est alors s, si les circonstances, si toutes les circonstances susceptibles d'entraîner la décision sont réunies, alors je sortirai, cette proposition n'est de toute évidence euh, pas absolument euh, nécessaire. Par conséquent, la proposition conséquent, donc alors je sortirai, n'est même pas, semble-t-il, hypothétiquement nécessaire. Donc, euh, nous, nous, on voit que Leibniz, la, la sur ce point, euh, est victime de certaines hésitations qu'il a concernant ce qu'il ce qu convient d'appeler euh, exactement, ce qu'il faut, qu faut entendre exactement par nécessité hypothétique. J'aurai l'occasion de vous citer un passage de la correspondance avec Clark. Dans laquelle, que, dans laquelle Clark lui objecte qu'être nécessaire hypothétiquement, c'est n'être pas nécessaire du tout. Clark défend l'idée qu'il euh, y a euh, des propositions qui sont nécessaires et d'autres qui ne le sont pas, et nécessaire veut dire à chaque fois nécessaire absolument. Une proposition qui est nécessaire sous hypothèse, ce qui est bien l'idée que, que Leibniz euh, essaie de, de, de nous faire accepter, euh, aux yeux de Clark, une proposition qui est nécessaire sous hypothèse, une, une proposition qui n'est tout simplement pas Nécessaire. Alors, ce sur quoi je voulais euh, revenir euh, euh, en terminant, c'est le fait qu'après euh, avoir dit tout ça, il reste une chose qui euh, euh, est néanmoins tout à fait préoccupante, c'est que la se soutient que, euh, le, choix que je ferai, hein, le choix que je ferai doit être contenu de toute éternité dans mon concept, dans le concept d'individu qui est euh, le mien, qui est exemplifié par moi et par moi seul. Alors, si ce que je ferai ou ne ferai pas à un moment quelconque est contenu dans mon concept, est-ce que, est -ce que cela ne devient pas nécessaire hein, Ce que je ferai ou ne ferai pas, cela ne devient-il pas nécessaire d'une nécessité qui est de nature conceptuelle et non pas empirique et qui court le risque de n'être pas moins absolue que celle d'une proposition comme tout triangle à trois angles S'il est inclus dans le concept d'individu dont Jules César constitue la réalisation qu'il franchira le moment venu le Rubicon, n'est-ce pas une contradiction d'envisager l'existence d'un individu qui pourrait être réellement Jules César et cependant ne pas franchir le Rubicon Puisqu un individu de cette sorte, évidemment, ne pourrait pas satisfaire le concept de Jules César et par conséquent ne pourrait pas être Jules César. Il semble donc que se soit obligé d'admettre lui aussi que même si tous les prédicats qui sont susceptibles d'appartenir à un individu donné sont contenus dès le départ dans son concept, ils ne le sont pas tous de la même façon. Certains le sont de façon nécessaire ou essentielle et d'autres de façon simplement accidentelle. Mais c'est justement une distinction, cette distinction-là, donc une distinction qui semble fondamentale et à laquelle Lainese tient particulièrement, celle-là aussi, c'est justement une distinction qui peut sembler à première vue menacée. Alors le problème provient du fait qu'il donne... Apparemment, une réponse complètement nouvelle et hétérodoxe à la question Quels critères doit-on utiliser pour décider si un concept A est ou non dans ou est contenu dans un concept B Alors, j'aimerais vous citer en terminant donc, un passage de, du livre d'Alberto Kofa, intitulé la « tradition, La tradition sémantique euh, », dans, 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 un passage dans lequel donc, ce, ce changement est particulièrement bien euh, décrit. Et Cofa a tout, a tout à fait raison de dire que Leibniz là, effectue une, une véritable révolution. C'est une révolution dans le, donc le, le choix des critères qui peuvent être utilisés pour, pour trancher la question de savoir ce qui est, ce qui est contenu ou ce qui, est, ce qui ne l'est pas dans un concept. Alors, Kofa dit ceci, quand Kant a commencé à réfléchir à cette question, il y avait deux réponses standards, l'une émergeant d'une longue et vénérable tradition, l'autre avancée pour la première fois par Leibniz. La correspondance Leibniz-Arnaud manifeste clairement le conflit entre ces deux points de vue. Avec son mélange caractéristique de génie et de folie, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient... À mon avis, il n'y a pas un brin de folie dans, dans l'esprit de Leibniz, mais c'est une question sur laquelle je ne veux pas m'étendre. En tout cas, euh, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient représentés par des nombres premiers, et leur composition par la multiplication du théorème des restes chinois et de certaines assomptions concernant la nature de la vérité, il a inféré que, étant donné ce langage parfait, toutes les questions de vérité pouvaient être résolues en recourant à l'algorithme de la division. Par exemple, a-t-il expliqué... Je, je vous rassure tout de suite, je reviendrai euh, la prochaine fois sur ce, sur ce passage qui soulève une multitude de, de questions. Donc là, suit une, une citation de Leibniz. Hein, si l'on imagine que le nombre caractéristique d'hommes est 6 mais celui de singe, 10. Il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion homme, donc tout ça peut être décidé, évidemment, euh, du point de vue arithmétique, ni inversement la deuxième, la première, puisqu'on ne peut ni, ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. Par conséquent, si on demande si dans la notion de celui qui est juste est contenue la notion du sage, autrement dit, si rien de plus n'est requis pour la sagesse que ce qui est déjà contenu dans la justice, il faudra seulement examiner si le nombre caractéristique du juste peut être divisé exactement par le nombre caractéristique du sage car si la division n'a pas lieu, il est à présent évident que quelque chose de plus est requis pour la sagesse qui n'est pas contenue dans le juste, à savoir la science des raisons. Quelqu'un peut en effet être juste par habitude ou par disposition même s'il ne peut pas rendre raison des choses qu'il fait. De quelle manière cependant ce minimum qui est encore requis ou qu'il faut ajouter peut être trouvé également par les nombres caractéristiques, je le dirai plus tard. Donc ça C'est un passage tiré des opuscules des fragments inédits, j'y reviendrai la prochaine fois, ce qui nous intéresse c'est surtout le, la suite. Cette procédure, dit Kofa, nous permet de résoudre toutes les questions concernant la valeur de vérité des propositions universelles affirmatives si nous supposons avec Leibniz que dans les cas particuliers, la notion du sujet, c'est une citation, la notion du sujet prise de façon absolue et indéfinie et considérée par elle-même de façon générique, contient la notion du prédicat. En réponse à l'affirmation étonnante de Leibniz selon laquelle, dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, le prédicat est contenu dans le sujet. Arnaud a défendu le point de vue historique sur la question. Pour que le prédicat B soit dans A, ce qui est requis n'est pas simplement la vérité, mais la nécessité de tous les A sont des B. Donc, on peut caractériser le débat en disant que Arnaud continue à défendre la position traditionnelle. La position traditionnelle consiste à dire que, pour qu'on puisse dire que, le prédicat B est contenu dans le A, il suffit que la proposition « tous les A sont des B euh, », pardon, « tous les A, pour qu'on puisse dire que le, le, le prédicat B est contenu dans le prédicat A, il faut que la proposition « tous les A sont des B » ne soit pas simplement vraie, mais nécessaire. Ça, c'est la position que défend Arnaud. Et Leibniz effectue une véritable révolution qui a évidemment choqué énormément Arnaud, mais pas seulement lui, en soutenant que euh, le critère euh, n'est pas du tout celui-là, mais que pour qu'on puisse dire, dans le cas d'une proposition comme tous les A sont des B, pour qu'on puisse dire que le prédicat B est contenu dans le prédicat A, il suffit que la proposition soit vraie. Hein, toutes les propositions, dans toute proposition vraie, le concept euh, du prédicat est contenu dans le concept du sujet et peut en être extrait par une analyse. Or, c'est effectivement une, une révolution... Et Kant, euh, on, peut, on peut caractériser euh, à son tour le point de vue de, de Kant en disant qu'il revient d'une certaine façon à la conception traditionnelle en soutenant contre Leibniz que pour que le concept du prédicat B soit contenu dans le concept du sujet A, la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, ne doit pas simplement être vraie, mais nécessaire, et plus précisément analytique. Autrement dit, Kant effectue à son tour une révolution sur ce point en soutenant que dans une proposition vraie, le concept du prédicat peut être rattaché de façon nécessaire à celui du sujet sans avoir besoin pour cela d'y être contenu. C'est ce que montre le cas des propositions synthétiques a priori. Autrement dit, Leibniz affirme une chose que l'on peut être tenté d'exprimer en disant que toutes les propositions vraies sont analytiques, mais qu'elles ne sont pas pour autant toutes nécessaires, puisque les propositions au sens contingente au sens indiqué, sont au sens indiqué analytique, si, analytique veut dire que, si le mot analytique veut dire que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Donc toutes les propositions euh, vraies sont analytiques, y compris les propositions contingentes, ce qui veut dire que les propositions, euh, toutes les propositions analytiques ne sont pas nécessaires. Kant soutient que... Non seulement toutes les propositions vraies ne sont pas analytiques, puisqu'il y a des propositions vraies qui ne sont pas analytiques, mais toutes les propositions nécessaires ne sont pas non plus analytiques, puisque les propositions synthétiques, a priori, sont des propositions nécessaires, mais ne sont pas analytiques. Ce qui veut dire que, euh, du point de vue de Kant, l'analyticité implique la vérité, mais la réciproque n'est pas vraie, bien sûr, la vérité n'implique pas l'analyticité, puisqu'il y a une multitude de propositions vraies qui ne sont pas analytiques, et euh, également, l'analyticité implique la nécessité, mais la réciproque n'est pas non plus vraie, puisque la nécessité euh, n'implique pas euh, l'analyticité, la puisqu'il y a des propositions nécessaires, les propositions synthétiques a priori, qui ne sont pas des propositions analytiques. Alors C'est ce dont j'aimerais vous parler le, la prochaine fois, après être revenu un petit peu sur euh, ce, que ce que je vous ai exposé de façon ultra-rapide, euh, à savoir le changement euh, révolutionnaire effectué par, par Leibniz, suivi d'un du, changement non moins révolutionnaire effectué par Kant sur la, la compréhension hein, de ce, des, des conditions auxquelles on peut dire que le concept d'un prédicat B est contenu dans le concept d'un prédicat euh, A. Donc, le, euh, ce dont je vais vous parler la prochaine fois est la question, toutes les propositions vraies sont-elles analytiques et dans quelle mesure peut-on... Euh, euh, considérer cette insertion comme étant une insertion que l'AIDIS euh, aurait été prêt euh, à défendre. Je vous remercie de votre attention. <rire> Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.